0: Oi gente, muito bom dia, tudo bem? Olha só, hoje o Assis City está fazendo um especial, uma entrevista neste sábado 14 de março, ao vivo, para você que está aí nos acompanhando nas redes sociais e que vai assistir depois, mais tarde, a qualquer horário, aí no site também, uma entrevista especial sobre o coronavírus. Essa semana foram anunciados dois casos suspeitos aqui na cidade de Assis, na qual a Secretaria Municipal de Saúde está em observação, por isso... Acabou surgindo aí muitas notícias, até mesmo fake news, de que existiam casos confirmados aqui na cidade. E muita gente entrou em pânico aí pelas redes sociais, ficaram preocupadas com a situação, porque a gente sabe dos números que vem aumentando aí, através do Ministério Público, anunciando os casos que tem aqui no estado de São Paulo, principalmente na nossa capital aqui de São Paulo. E, por isso, hoje eu trouxe o Adriano Romaioli, ele que é secretário municipal de saúde, e o Paulo Augusto Nunes, ele que é diretor clínico lá da secretaria. Então aqui hoje para bater esse papo com a gente. É um prazer ter vocês aqui para esclarecer né, dúvidas da população que ontem aí encheram as redes sociais, aplicativos de conversa, né, com dúvidas, muitas mensagens espalhadas também com muitas mentiras, o que não é verdade por isso hoje a gente trouxe vocês para esclarecer um pouquinho. Adriano, muito bom dia, gostaria que você comentasse um pouco dessa situação, essa semana foram anunciadas, aí, anunciadas esses dois casos, e o que, claro, preocupa né a população.
1: é Primeiro, bom dia, queria agradecer o convite aqui do ser seu, Matheus, a presença também do Dr. Paulo conosco, é dizer que a importância em todo é, tudo o que se fala com saúde, nós temos que ter muita responsabilidade, né você mesmo citou aí a questão da das fake news, as notícias, isso é um desserviço para a sociedade, né? As pessoas que, mesmo que seja numa piada, numa coisa, tem gente que às vezes não lê inteiro a informação, lê pela metade e acaba interpretando, gerando pânico, gerando informações desencontradas. Nós temos hoje no Brasil, a cista inserida nesse país imenso, né? É, nesse estado de São Paulo, a gente acompanha todo aquilo que é informado pelo Ministério da Saúde, as pessoas estão acompanhando também pelos meios de comunicação. O Ministério da Saúde que determina todos os protocolos, procedimentos que os municípios, que a nossa, os nossos médicos, os nossos profissionais de saúde devem adotar. Também o governo do estado de São Paulo, outra instância de monitoramento, com uma equipe competente que tem lá em São Paulo, passa todas as informações para todos os municípios, faz todo o mapeamento, faz a orientação para que chegue aqui no município de Assis, na nossa cidade, as informações corretas, o que devemos fazer e o que nos cabe planejar daqui para frente, isso é importante. Assis, a nossa cidade ou todos os municípios não estão soltos, cada um fazendo o que pensa, né? Nós temos um sistema único de saúde, em que as ações são coordenadas, as ações são feitas é, com as instâncias de conversa entre o, a União, o Estado e o município. Então, as coisas têm que vir alinhavadas, desde cima até chegar na ponta, até o mundo real, que é aqui. E as fake news são tudo aquilo que não vem por esse canal, né? que não nasceu desse canal e que é reproduzido, muitas vezes, por... É, blogs, pessoas que querem fazer sensacionalismo, que querem caçar cliques com notícias fantasiosas, que é a diferença dos portais de notícias sérias, por exemplo, como a CICIT, que só leva informação é, ouvindo os canais oficiais. Então, isso é muito importante e esse canal aqui, essa oportunidade é muito importante para a gente estar tá falando aí sobre esse caso do coronavírus, Matheus. Essa
0: questão do fake news, às vezes tem algum amigo que vai gravar um áudio, fazer uma piada para brincar com o outro, e o outro acaba compartilhando. Aí vai embora. Né? Aí, quando você vê, ouve aquele áudio, a pessoa é até tão séria para falar que até você acaba acreditando. Né? E, claro, a gente tem que, que checar. O Paulo está aqui com a gente também, como eu falei, ele é diretor clínico da Secretaria Municipal de Saúde. Paulo, eu acho que ainda não é motivo para preocupação, mas é motivo para prevenção. Né?
2: Bom dia a todos que estamos assistindo. É, oh, Essa questão da fake news atrapalha muito o nosso serviço. E, como você disse, é motivo, agora, a gente tem fazer a prevenção. O, a gente ainda não tem nenhum caso confirmado na, no município, como saiu algumas redes que já teriam um caso confirmado e que nós estamos escondendo a informação. Isso não é verdade, a gente não vai esconder nenhum tipo de informação. Tudo que, que ocorrer, a gente vai deixar bem claro para a população, mas nós não temos nada confirmado. Nós temos dois casos que estão em, em processo de investigação, mas nós não temos ainda o resultado, não chegou para nós a confirmação para a gente passar isso para vocês. E usar aqui o canal de vocês para orientar o pessoal que a gente não tem é, como segurar isso, mas a gente pode fazer esse, esse tipo de prevenção. E que a população não vá correndo para os serviços de saúde achando que vai fazer o exame é, e vai descobrir alguma coisa por simples curiosidade. É porque isso vai gerar um grande fluxo no, no serviço de saúde, e aí sim, a pessoa que está sadia vai chegar lá para matar a curiosidade e vai embora. A chance de ir embora de lá contaminada é muito grande. Também não esquecendo que nós estamos no meio de uma. É, da, estamos esquecendo da dengue. A gente está focando numa coisa que ainda não chegou para nós. E estamos esquecendo de um, de um problema que já está instalado entre nós. Então aproveitar para lembrar a população que a dengue não está não esquecida. Né? A gente está focando numa doença que a gente não tem dentro do nosso município e está esquecendo da que já está aqui dentro, né? dando foco só no coronavírus. A gente espera que não ocorra na cidade, mas, como eu falei, a gente não tem como segurar isso. A gente está tentando fazer a prevenção, explicando que, como fazer, a higienização das mãos, todo aquele processo de, de cuidado, mas que a gente tem que olhar o problema que a gente tem agora instalado. Então, para não esquecer de olhar os quintais, a, a sujeira... E a gente tem que segurar é, essa doença também que já tem aqui no município.
0: Adriano, essa questão que o Paulo falou, né, não adianta então ficar lavando as mãos na hora que chega da rua, mas também esquecer o potinho de água lá no fundo de casa, né, o vasinho com água, e, onde está criando o mosquito, que é uma realidade que nós estamos vivendo há muito tempo aqui na nossa cidade.
1: Exato. É... Está muito claro isso, por exemplo, enfrentar esses seres, né, os vírus, as bactérias que existem, existirão sempre, sempre existiram, é sempre um desafio muito grande para a humanidade quando ele sofre mutações, tal qual foi o, é, o Covid-19, esse novo coronavírus. Né? O ser humano não está preparado por ser coisas novas para ter anticorpos para reagir a eles. Né? Então, da mesma forma que a gente tem que estar preparado para reagir a eles, com essas, adotando essas medidas é, que podem... É, impedir a proliferação, o que, que impede a proliferação, o doutor mesmo falou, né? evitar aglomerações, né? porque a, quando você tem muita gente no mesmo local, é, a chance de você ter pessoas é, que possam ter viajado, entrar nesse grupo é, que está sob suspeição, porque veio de viagem internacional de países que vieram com casos confirmados, né? a Argentina confirmou ontem o segundo caso de coronavírus não é mais da Europa, não é só mais da França, né? a Argentina também teve casos. Se a pessoa está em ambiente com muita gente, se esbarrando, se tocando, compartilhando, é, às vezes, é, os mesmos objetos, você tende matematicamente, isso a gente pode falar com muita clareza, você tende a aumentar o risco da pessoa. É tal qual andar na beira do abismo. Né? A chance de você cair para ele é maior se você manter afastado dele. Então, a melhor forma da população... é Tal qual a dengue, o doutor deixou muito claro, tal qual a dengue, a dengue é mais fácil que é um mosquito. Você acha, acaba com o criadouro, o problema está eliminado. Né? Esse Covid-19, pelo que a gente tem recebido as informações é, dos nossos médicos, da, da, do governo federal, governo do estado, ele tende a desaparecer a partir do momento que, os, que as pessoas não, não transmitem mais. E para isso, evitar... Dotar todas essas medidas agora de, de, de higiene pessoal, né? é difícil falar isso, nós estamos em 2020, nós temos que, até de falar de dengue já é complicado, Matheus, porque a gente fala da questão da limpeza, a questão disso, daquilo, né? e o coronavírus ou algo desse tipo, também é, bate nesse ponto de que a pessoa tem que manter sua higiene pessoal. Não é? brasileiro é caloroso por si só, nós chegamos aqui agora, não pegamos a mão do Mateus, né? porque a gente está já tentando aprender um novo jeito de se comportar até que se passe essa fase. Né? Então, se cada um adotar essas medidas, pensar antes de fazer, né? todo mundo começar a fazer isso, aquela velha história: se o outro fizer, o mundo seria melhor. Então, se todo mundo fizer a sua parte, colaborar nisso, a gente vai criando a barreira e o vírus não vai ficar passando de uma pessoa para outra, caso essa pessoa contaminada esteja no mesmo ambiente que nós, né? Então isso é o mais importante nesse momento. É, ontem o governador Dória fez a, a definição para o governo do estado da, de certas medidas. É, muitas pessoas estão criticando, dizendo que é exagero e tal, mas o que, que tem por trás disso? É muito mais importante, né, doutor? A gente prevenir isso de acontecer, porque se acontece, né? tal qual o dengue já ficou comum, a pessoa nem, nem, nem se espanta mais com a dengue, né? mas se a pessoa adoece, tem essa, esses sintomas de, de um resfriado, como o doutor mesmo disse, é, e todo mundo procurar o sistema de saúde, não, ninguém dá conta, o serviço de saúde explode, e aquelas pessoas que se o vírus, é, é, eventualmente, se espalha com muita rapidez e pega as pessoas de mais idade, que têm menos imunidade, a chance dela depois precisar de um atendimento especializado mais complexo, e de você ter leito suficiente para atender é muito grande. Então, a gente não pode arriscar isso, Matheus. Isso que tem eu tenho dito é, para todas as pessoas que nós encontramos, temos dito para a imprensa, para passar essa mensagem. Não tem um estalar de dedos, uma situação milagrosa, um remédio, não tem um, não precisa ficar saindo, pedindo um exame exame se você não está naquele grupo de risco, porque esses exames são enviados pelo governo para os municípios, né? não é um município que compra isso, não tem onde comprar isso. Ele é, é, ele é fornecido, a gente tem que passar essa tranquilidade. Evitar. Se a gente puder dar uma baixada no nosso, é, nessa fase agora de crescimento, que o Brasil já começou a crescer os casos. A gente evitar os contatos, Matheus, a gente está fortalecendo essa prevenção e impedindo que o sistema de saúde em geral, seja público ou privado, seja abarrotado de gente é, que, às vezes, não precisaria daquilo e vai tirar a, a chance de pessoas que precisam. Então, é tudo questão de bom senso, de a gente acompanhar as notícias por aí, tentar filtrar bastante qualquer tipo de sensacionalismo, achando é, que é uma coisa que vai é, varrer a humanidade da face da Terra, como a gente tem visto muitas pessoas postando, que né? não é isso. Sempre teve doença, sempre vão aparecer. Tevemos, em 2003, né, aquela síndrome também, a SARS, que veio também lá do... Passou, o vírus sumiu. Né? E o pior... Lembrava ontem a Nilson, nossa coordenadora de vigilância, doutor na nossa reunião que nós estávamos lá. O, sabre, o sarampo, por exemplo. Nós não tínhamos caso que era uma coisa já parada, voltou. Né? Por isso teve que voltar essa informação para a pessoa vacinar. Ou seja, os vírus estão sempre circulando. Se a gente isola ele, se a gente isola o país, ele fica restrito, às vezes, a uma, uma, uma determinada parte do mundo ou ele é erradicado totalmente. Mas ele volta porque a gente não fica de olho aberto, porque a gente não está prevenindo, porque a gente não está vacinando, ou porque a gente não está levando para vacinar. Então, é, em suma, é, são essas preocupações, né, Matheus?
0: Essa questão da saúde do município, que eu ia tocar e é perguntar para o doutor, né? Ontem nós fizemos uma live na clínica do doutor Silas, fez uma coletiva lá com a gente, e durante a live eu não consegui ver as perguntas, porque a gente estava de um jeito lá na coletiva que não dava para ele ficar respondendo todo mundo. Muita gente perguntou essa questão da saúde. Será que vai dar conta de atender as pessoas aqui no município? Como é, faz para separar um caso? A pessoa está tossindo, já quer ir lá na, na UPA, quer ir no posto saúde para ver o que está acontecendo, para ver se é corona, está preocupada. Como faz? Né? Se a pessoa estiver sentindo algum sintoma, o que, que ela deve fazer?
2: Bom, Matheus, nós estamos numa época de... de... Bastante quadro gripal. Então, a população deve ter bastante gente é, com o quadro. Mas não é toda a gripe que vai confirmar um diagnóstico desse. Né? É, o vírus tem o tempo de incubação dele aí, e existem pessoas que são mais suscetíveis, tem toda essa questão. Para procurar fazer o diagnóstico, fazer os exames, hoje a gente tem um protocolo. A gente não pode fazer em todo mundo que chega na unidade e pede. Né? Aí não tem como realmente. Existe um, um protocolo que a pessoa, preenchendo ele, vai ser feita a investigação mais criteriosa em cima disso. Mas o que a gente pede é que eles, a, o pessoal espere um pouco né, o, o quadro, ver se ele vai realmente se, se fixar, e aí sim procurar ajuda médica. Uh, a gente não tem uma noção da quantidade de... de de leitos hoje, de, de como a gente vai fazer, porque é uma coisa nova. né Mas o, o prefeito, a secretaria, já deixou claro que não é para gente medir esforço para isso. O que precisa ser feito já está liberado para a gente fazer e a gente está esperando para a ajuda da população, a gente está esperando que a população ajude a gente a não deixar que se é, dissemine, como está acontecendo em alguns lugares com a prevenção, né? e tendo muito critério, como eu disse antes, para procurar o serviço médico com... na necessidade mesmo, não para ir lá é, matar uma curiosidade, ou porque espirrei duas vezes, acho que já quero ir lá e fazer um exame. Né? Vai sobrecarregar e a gente vai ter dificuldade para atender todo mundo. Tem gente que precisa mais, né? e a gente tem que estar preparado para essas pessoas, que são os idosos, que são as crianças. Então, a gente pede para a população realmente é, não fazer disso um, um, uma política de, de, de empurra, de, de, querer, é, de curiosidade. Né? Ajuda se a gente... Se uma
0: prevenção, uma conscientização, nada disso tende a ficar forte. Né?
2: Exatamente. Isso depende da população. Né? A gente faz a nossa parte tentando ajudar. Mas, se a população quiser, isso não vai é, disseminar do jeito que está em alguns lugares aqui dentro de Assis. É a população que é o grande responsável por isso e nós temos a responsabilidade de cuidar deles caso ocorrer. Então, vamos pedir para todo mundo ter bastante critério e cuidado a hora de procurar o serviço e não ficar procurando por nada. Né?
0: Adriano, agora uma questão que é a realidade, que até o doutor Silas estava falando ontem, é o H1N1, que está batendo aqui na porta. Né? Já teve um caso aqui na cidade, confirmado uma morte né? Aí do H1N1, e isso também é muito preocupante.
1: Exatamente. É, é, nós tivemos a confirmação desse caso, que é a influenza, né, a gripe A ou HN1, que é aquela que todo ano a população é chamada a vacinar. Eu já escutei de muitas pessoas isso também. Ah, eu não vou vacinar porque eu vacinei e tô, fiquei gripado. Né? É, não, é, não é tão simples assim. A gente vê qual a importância da vacinação é, para esse caso. A gente vê, teve essa, essa morte confirmada pelo, pelo Instituto a é, do Flux, né? mas os sintomas estão iguaizinhos, né? parecidíssimos com o do coronavírus, com o da gripe, então tudo se confunde aí. Né? E a, a, as recomendações que a própria Secretaria Municipal da Saúde fez e colocou no nosso site, no site saúde.assis.sp.gov.br, a recomendação para a população, para todas as instituições, é, a higienização também, com as mãos, das mãos, água, sabão, evitar tocar os olhos, nariz ou boca após contato com superfícies, não é só tocar a mão, usar uma superfície, é, poder lavar a mão, por exemplo, nós estamos partilhando aqui um microfone, né? Eu comentava isso com você aqui agora. Terminando aqui, nós vamos lavar as mãos, porque nós partilhamos o mesmo ah, microfone. os
0: microfones também serão higienizados.
1: Exatamente. São ações mínimas, simples. Se a gente prestar atenção, não é paranoia isso, isso é questão de higiene, ainda mais numa situação dessa, são importantes que a gente faça, porque, com certeza, vão ter um impacto é, grande quando a gente começar a fazer. Então, compartilhar alimentos, copos, toalhas, objetos do pessoal... Os locais terem dispensador com álcool gel para as mãos, é, lavatório com sabonete líquido e tudo mais, é, papel toalha, que possa ser não uma toalha de pano, né, de um tecido, mas possa ser um papel toalha. Essas recomendações que nós fizemos para a HN1 Desculpa, servem para as outras também. Você
0: está falando aí da, dessa questão? O Sandro Aparecido está querendo tirar uma dúvida, que ele acha muito importante também, a questão de capacete, que foi usado por uma outra pessoa pessoa vai que a pessoa tem a doença, ela corre o risco de pegar e ficar contaminada através desse objeto?
1: Olha, a orientação se encaixa nisso aqui, né? evitar é, compartilhamento né, de copos, to toalhas, objetos de uso pessoal. Então, tudo que você usa, que está colado no teu corpo, o ideal é que você não compartilhe. Né? Isso são todas as recomendações. Né, que, que é feito, que é enviado pelo Ministério da Saúde, que a gente tem que ter a noção também que, que se encaixa também, com certeza, esse item de objeto pessoal. É, é, essas recomendações de, de que a Secretaria tem feito e está divulgando, são as mesmas recomendações enviadas é, pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria de Estado. A gente tem feito essa orientação para as pessoas, é, tem muitas pessoas que ficam na dúvida, como esses casos, mas elas, com certeza, se encaixam na descrição, né? Então, a gente tem que apontar é, claramente para isso, porque são atitudes, Mateus que vão chamar nossa atenção para dizer para nós, olha, a responsabilidade é, em contágios, em, em questões de saúde pública, compete à população tomar as atitudes, porque você previne, o doutor Paulo mesmo que disse, ontem nós estávamos... É, é, redigindo a parte final do plano de contingência do município de Assis. Pegamos o plano nacional, o plano estadual, fizemos adaptações para o nosso plano municipal. Estive em conversa ontem com a diretora do Hospital Regional de Assis, a doutora Lenilda. Já na segunda-feira, segunda ou terça-feira, estaremos juntos para fechar essa rede nossa, tanto do, do Hospital Regional, é, que nós já temos as informações, mas queremos é, homologar isso de uma forma concreta, porque a gente possa ter esse instrumento de cálculo de leitos, o governador havia dito que mil leitos de UTI seriam disponibilizados no Estado, a gente quer essa confirmação de onde estão esses leitos, como é que eles são, como é que é o protocolo disso, como é que vai funcionar, para a gente ter o nosso, no nosso plano de contingência, é, que se a coisa for por esse lado, a gente está preparado. Mas a gente está muito confiante, Matheus, que a população é, vai tomar essas atitudes como algo que pode estar nos limitando momentaneamente, mas no ganho, no futuro, vai ser muito melhor. Né? A gente acaba perdendo um pouquinho é, da nossa liberdade, vamos dizer assim, né? é, ou a nosso, nossa preocupação com esses itens detalhados de higiene, mas o, o, o resultado vai ser bom para nós mesmos, vai impedir a proliferação de vírus e tudo mais nesse sentido
0: ontem eu saí na rua e tinha algumas mães é, perguntando para mim a questão de levar filho na escola, filho pequeno. Eu sei que o governo estadual já está fechando algumas escolas, mas aqui ainda no município a gente não tem uma resposta ainda. Né? É aconselhável? É, é motivo para não levar a filha pequena na creche? O que você acha que, que pode estar tá saindo aí nas próximas semanas?
2: Olha, tudo isso, é, por ser uma coisa nova, então a gente te... Tudo que a gente fala agora pode mudar depois. Né? O governo estadual já está fechando as, as escolas. Nós estamos entendendo que, se isso ocorrer agora, deixando bem claro que isso pode mudar. É, as, os pais não têm onde deixar as crianças. Às vezes, deixam as crianças nas escolas para poderem trabalhar. E, se fechando as escolas, provavelmente, essas crianças vão ter que ficar em casa com os avós. Alguém vai ter que ficar com elas. Então, a gente está unindo as duas pontas mais suscetíveis, são as crianças e os idosos. Então, é, por enquanto, a gente está com medo de tomar essa atitude. Não medo, tá, estamos esperando para ver se vai ser mesmo a melhor, a melhor coisa para fazer. E uma coisa que, você perguntou aí, que o rapaz perguntou do capacete, é, não só o capacete, né? tinha que orientar a população é, nas academias, onde a gente transpira, é, no balcão da padaria... No totem do banco, o álcool gel. Né? Não, não tem como a gente parar tudo, mas tem como a gente fazer o que a gente está falando aqui, batendo em cima, que é a prevenção. Então, sempre estar tá com álcool gel, sempre passando, porque lugar onde todo mundo toca, secreção que sai do seu corpo, o capacete, no caso do suor, a pessoa espirra. Então, tudo isso é sim é, é uma via de contato, de, 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 de transmissão. Né? Então, deixar claro aí para o pessoal pensar nisso e tentar agir de uma forma que evite isso. Mas as escolas fica essa, essa, esse pensamento nosso de, de, de segurar as crianças em casa seria o melhor, a melhor maneira. Por enquanto, não, não definimos nada. né
0: Doutor, essa pergunta foi do Sandro Aparecido Rodrigues. Um abraço para o pessoal que está acompanhando a gente aqui. A Cristiane, só aproveitando o gancho, ela falou que tem uma dúvida, sabe que o foco é o coronavírus, mas quem está com dengue acaba ficando vulnerável e adquirindo gripe?
2: Olha, o... Uh... Não que fique com gripe, mas toda vez que você tem uma doença dessa, você tem uma baixa sua imunidade. Você fica suscetível às as doenças. Assim como o diabético, hipertenso e, por isso, o idoso. São pessoas suscetíveis, né? com o sistema imune é, é, mais na, inadequado. Então, todas essas pessoas são mais suscetíveis. Qualquer doença que você esteja é, é, acometido, Vai facilitar para que o vírus que você seja é... assim como tem pessoas que têm o vírus e não tem sintoma não, vão passar desapercebido, eles vão ter adquirido o vírus vão passar por, pelo tempo e ninguém vai descobrir ninguém vai saber que eles tiveram a, a doença né? mas eles vão estar transmitindo nem sempre vai ser é, vai ter uma sintomatologia nem sempre o paciente vai ser sintomático às vezes a gente tem e mais não aparece
0: Legal. Adriano, acho agora uma coisa de conscientização, que parte de cada um, vou contar até uma história particular minha, que ontem eu tinha uma viagem marcada para São Paulo. E, por conta dessas notícias, até a questão lá da prefeitura também, está fechando grandes eventos lá do, do município. E essa viagem que eu ia fazer era passeio, tinha marcado já há muito tempo, mas eu vi que as coisas começaram, é, os casos comenta, começaram a aumentar lá em São Paulo, o Ministério divulgando cada dia mais casos... Eu cancelei a viagem, não fui. Você acha que casos como esse devem ser pensados por essas pessoas também que aí às vezes querem fazer um turismo, principalmente para esses lugares aí que são focos e portas de entrada é, do coronavírus?
1: É Com certeza, né? eu acho que tudo na vida a gente tem que refletir os riscos, né? a oportunidade e os riscos. A gente sabe que uma viagem, seja para onde for, tem uma pessoa conhecida, tinha uma viagem marcada para Portugal, outra tem para a Espanha. A Espanha é o segundo é o país da Europa, Europa com o maior caso de coronavírus. Né? Então, essa pessoa tem que decidir, ela vai ou não vai? Eu não iria, né? eu iria fazer de tudo para não ir, porque você vai no lugar, enfim, que está circulando o vírus com maior potencial de você pegar. Significa que você vai lá e vai pegar? Às vezes, não, né? não é tudo determinado mas é, você aumenta a chance de isso acontecer. A gente tem visto aí os eventos sendo cancelados é, nos países que estão fazendo atitudes é, drásticas. Eu pego os Estados Unidos de exemplo. Né? O presidente Trump estava dizendo que não, isso não era tão, tão grande, não era algo para se preocupar e tudo mais. Nós sabemos que ele mudou disso, foi mudado o entendimento, acho que foi convencido disso proibiu as viagens internacionais entre Estados Unidos e Europa, que é o grande centro, né? depois que veio da China, acabou se espalhando, principalmente nos países que têm mais idosos, a Itália, por exemplo, é um país que tem sofrido bastante com isso. E depois ele tomou essa atitude drástica, que gera, com certeza, prejuízos enormes financeiros, de negócio e tudo mais. E, ou seja, para o americano, um país... O é, é, maior país do mundo, país, é, a potência mundial, tomar atitudes dessas que geram prejuízos financeiros, é porque realmente a coisa é importante. Né? Não tomaria uma atitude dessa que, de, que vai dar prejuízo, né? já estão reverendo as questões econômicas e tudo mais, se não fosse necessário neste momento, porque se deixar, às vezes, de fazer isso, esse prejuízo vai ser maior no futuro. Esse é o ponto-chave. O sistema de saúde, principalmente o americano, né? não tem saúde pública lá. Ou você tem dinheiro para fazer, ou você não tem nada. É, pouquíssimo atendimento à população. Nós temos o SUS, graças a Deus nós temos o SUS, para poder dar todo o suporte, fazer todo, toda essa interlocução com os diversos níveis de governo e tudo mais. Mas a gente sabe também que nós vamos dar conta se a coisa crescer demais. Porque tudo isso usando estatísticas, a parte médica fazendo seus cálculos, fazendo suas, suas leituras. Então, é melhor prevenir do que lá na frente ter que remediar essa situação. Diferente, parecido né? com o caso da dengue. A dengue, quando começou lá no passado, né? que era uma coisa que era. as pessoas tinham medo, hoje virou tão normal que as pessoas parecem, ah, eu tive dengue, fulano teve, já virou algo normal, mas não poderia, não poderia virar algo normal. Né? Porque dá para se evitar. Né? Dá para se evitar de uma forma muito mais fácil ainda, do que é menos restritivo do que esse tipo de de ação agora, né, que nós estamos fazendo agora, que o Brasil está fazendo agora. Mas é tudo pensado nisso, prevenir, porque sai mais caro depois se a gente não tomar atitude agora.
0: Né. Antes da gente encerrar aqui a entrevista, vamos comentar então um pouquinho desse processo, quando a pessoa é diagnosticada ali, às vezes tem a suspeita, né, ela fala, o médico fala para ela, você tem a suspeita, a gente vai estar enviando o material para a pesquisa como que é feito isso, vai lá para o Adolfo porque a, a Juliana está perguntando quando será, acho que vocês não têm essa resposta ainda, de quando será confirmado sobre esses dois casos, né? como que é esse processo a partir do momento em que a pessoa é considerada suspeita do coronavírus?
2: Isso, Matheus, tem um protocolo né, que ela vai entrar nele, que vai deixar ela como suspeita e aí vai ser colhidos os exames para confirmação diagnóstica. Uh, a gente não tem uma, um prazo para confirmação, porque o Adolf Lutz está recebendo é, exames do Brasil inteiro. Então, era uma coisa que era esporádica. Agora, o Brasil inteiro mandando ao mesmo tempo, a gente não tem como prever. Né? Tanto que a gente está aguardando a a, o resultado dos dois exames do, dos pacientes aqui de Assis que estão lá. E toda pessoa que se enquadrar nesse protocolo vai ser colhido o exame. Né? É, a gente não vai deixar de colher de ninguém. O que a gente não pode fazer é colher de todo mundo, porque a gente não tem como fazer isso, eles não têm como é, ajudar a gente com um número tão grande desse, E deixando claro que não é todo mundo que se enquadra nesse protocolo. Então, se o paciente, como a gente falou, for lá para tirar uma dúvida, ah, vou ver se eu estou com coronavírus, ele não, provavelmente não vai ser colhido os exames dele. Agora, se ele se enquadrar naquele protocolo, nas questões que o médico vai fazer, a, recepcioni... a recepção, aí sim, a gente vai colher e vai mandar para lá para o... ver o resultado.
0: Aí, o que é aconselhado para essa pessoa? Para ela se afastar né, de certos locais, ficar em casa?
2: Isso, aguardar em casa, é, esperar para ver se realmente o quadro vai se manter, e aí, um período de uma semana, para daí sim, procurar ajuda médica.
0: Certo. Tem o pessoal comentando aqui, a Elaine, a Juliana que participou com a gente, a Érica está falando que em Cândido Mota a escola já foi suspensa, a Camila Sanches está falando que é tudo mídia para ter audiência, né? se não é a mídia informando aí essas pessoas né, que têm esses casos, muitas vezes ficaria difícil aí alguma prevenção. Eu gostaria de agradecer né, a participação de vocês aqui mais uma vez. E vamos aí, seguindo o nosso trabalho aqui, né, em parceria aí também com a saúde, de estar avisando a população sobre esse trabalho que vocês estão fazendo agora, neste momento tão conturbado aí no nosso mundo, né, Adriano?
1: É, se você me permite para a gente é, deixar uma mensagem final da Secretaria Municipal de Saúde, é que a Secretaria está trabalhando firmemente nisso, como faz a nossa vigilância epidemiológica, é, a nossa interação que nós temos com os hospitais aqui de Assis, Santa Casa, Hospital Regional e demais referências da saúde de Assis, e que a informação correta você obtém é, no site da Prefeitura de Assis, você obtém é, no site da Secretaria Municipal da Saúde, nos órgãos de imprensa que se abastecem é, das informações diretamente, citam que obter, tiveram essa informação das nossas fontes oficiais, cuidado com os comentários no final, que o pessoal gosta de comentar as notícias, e trazendo link de não sei aonde, de um site não sei de onde, que não tem fundamento, e isso só confunde as pessoas. Né? Tem pessoas que são mais suscetíveis a sentir impacto de uma notícia negativa e até deprimir por isso, né? até terem, é, desenvolver algum tipo de, de reação no seu dia a dia por essas notícias. Então, a gente tem que ter muita firmeza nisso, muita clareza nisso. É um momento de planejamento, um momento de atenção, um momento de prevenir... É, porque a gente não pode deixar coisa solta, se ela fica solta, depois vamos falar, por que não tomaram atitude antes? Né? É sempre a velha história, se faz é porque está exagerando, se não faz é porque não tomou atitude. Na saúde, é, o mais importante é a prevenção, então o que está sendo feito, prevenção, ligando sempre, repetindo, o que o Brasília nos passa, o que São Paulo nos passa, a CIS faz o nosso estudo, né doutor? e a gente emite aqui as nossas orientações para a nossa comunidade, seguindo tudo isso. Tá certo. Doutor, obrigado pela sua presença aqui também, viu?